1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition en fin d'après-midi, désormais à partir de 17h pendant une heure. Trois invités seront avec nous en plateau pour décrypter dans un instant les euh, grands mouvements de la planète marché. On essaie de répondre aux grandes questions de la rentrée autour de la réserve fédérale américaine, bien sûr, le symposium de Jackson Hole et puis les, les questions de, de marché après la chute du luxe la semaine dernière. On voit d'ailleurs peut-être que la correction du secteur star phare à paris n'est peut-être pas tout à fait terminé on voit encore des titres en baisse aujourd'hui hein. lvmh qui perd plus d'un demi pour cent kering hermès bref les stars du secteur qui ont du mal à rebondir on a eu une séance de rebond hier mais on reste quand même sur cette grosse correction du secteur du luxe la semaine dernière en trois séances le secteur a perdu autour de 15% parfois des baisses plus marquées encore kering a perdu jusqu'à plus de 19% sur les trois séances compliquées de la semaine dernière ce sujet sera donc à la une ce soir, que faire avec le luxe, euh, le luxe qui nous amènera inévitablement à parler de la situation chinoise, c'est la grande reprogrammation politique en Chine, une reprogrammation qui va peut-être au-delà de ce qu'on avait imaginé, on ne semble plus être seulement sur des sujets techniques d'antitrust, mais c'est bien une volonté de reprise en main politique générale qui anime la société chinoise aujourd'hui, avec là aussi des valeurs stars chinoises qui sont au tapis, on pense bien sûr aux grandes valeurs technologiques, les Alibaba et autres qui sont sur des plus bas, euh, parfois historiques d'ailleurs et donc cette situation euh, soulève là aussi des, des interrogations, est-ce que c'est déjà une opportunité de revenir sur la tech chinoise ou est-ce que la situation est structurellement plus compliquée devant nous désormais, une des questions qu'on se posera et puis dans le dernier quart d'heure qui reste le quart d'heure thématique de Smartbourg chaque soir à partir de 17h45, on fera le, le point sur le retour des dividendes avec la publication de l'étude trimestrielle de Janus Anderson qui montre quand même au deuxième trimestre 2021 une très forte reprise des dividendes évidemment l'effet de base est très favorable le T2 2020 c'est le trimestre où tout le monde a coupé ses dividendes une forte reprise des dividendes qui laisse entrevoir un retour à la normale au début de l'année 2022 on aura retrouvé sans doute le niveau des dividendes mondiaux qu'on avait atteint en 2019 Des marchés qui euh, évoluent sans enthousiasme en cette fin de séance à Paris. Les infos clés du jour, c'est avec Alix Nguyen.
2: La bourse de Paris lève le pied après un rebond étendu sur deux séances. Aux États-Unis, Wall Street est hésitante alors que le Nasdaq composite enregistré hier un nouveau record, un record suscité par l'approbation complète du vaccin contre le Covid-19 de Pfizer BioNTech par la FDA. La nouvelle nourrit un certain optimisme quant à la capacité des États-Unis à contenir la propagation du virus. Plusieurs autorités, dont celle des armées, ont d'ailleurs décidé d'imposer la vaccination. S'il est une chose qui conditionne les marchés, c'est l'attente du symposium économique de Jackson Hole. Les investisseurs attendent une clarification de Jérôme Powell quant à sa stratégie de normalisation monétaire et plus particulièrement au sujet de son tapering, autrement dit de la réduction du programme d'achat d'actifs de 120 milliards de dollars. Cette intervention du président de la Fed pourrait mettre fin aux incertitudes provoquées par les minutes de la Fed lors de la dernière réunion de la Banque Centrale Américaine. Des minutes qui auront mis de l'eau au moulin d'investisseurs qui anticipent le tapering puisqu'un nombre important de membres du FOMC se sont montrés favorables à une diminution du quantitative easing dès la fin de l'année. Cependant, quelques facteurs pourraient affecter le programme dont la résurgence de l'épidémie via la propagation rapide du variant Delta mais aussi les difficultés de la chaîne d'approvisionnement mondial. Sur le plan des statistiques aux états unis les ventes de logements neufs en juillet dépassent les attentes. Elles sont en hausse de 1% et passent de 708 000 en juillet 2021 en rythme annuel contre 701 000 en juin. Sur le front des valeurs, le CAC 40 se trouve aujourd'hui plombé par des valeurs qui le portaient encore hier dont le secteur du luxe à l'image d'Hermès qui recule de près de 2%. Et puis un autre poids lourd, Sanofi, recule lui aussi. Les hausses du jour se trouvent du côté des valeurs du tourisme et du transport, comme Air France KLM, dont le titre augmente d'environ 5%. A noter que Stellantis et Foxconn créent une co-entreprise. Elle sera basée aux Pays-Bas et fournira des solutions de cockpit intelligent à destination de l'industrie automobile. En Corée du Sud, une commission du Parlement pourrait adopter un projet de loi visant à interdire à Google et à Apple d'exiger des développeurs de logiciels qu'ils utilisent leur système de paiement et donc de prélever jusqu'à 30% de commission sur les transactions si la loi est adoptée, il s'agirait de la première mesure de ce type prise par une économie de cette ampleur à destination des géants de la technologie. Place à l'agenda de la semaine. Demain, deux chiffres seront à surveiller de près. Au cours de la matinée, nous prendrons connaissance de l'indice IFO en Allemagne. et Dans l'après-midi, les investisseurs s'intéresseront aux commandes de biens durables aux états unis Et puis du côté des sociétés, Salesforce présentera ses trimestriels.
1: Alex Nguyen, qui est en fil rouge avec nous à la mi-journée dans Smart Bourse et le soir. Tendance, mon ami, les infos clés du jour sur les marchés. Le CAC, donc, qui va terminer cette séance en légère baisse. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sophie Chauvelier est avec nous ce soir, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonsoir et bienvenue Sophie. Bonsoir Grégoire. Frédéric Rosier nous accompagne également. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau et Compagnie et Régis Béguet avec nous également ce soir. Bonsoir et bienvenue Régis. Bonsoir Grégoire. Bon anniversaire. Merci beaucoup, euh, bon, bon anniversaire non, mais... à vous et à l'émission surtout. <rire> C'est vrai que votre anniversaire coïncide avec celui avec de l'émission SmartBourse.
3: J'espère faire la cinquantième. Ah, on
1: sera ravis de vous accueillir dans 50 ans, ça euh, avec grand plaisir. Vous êtes directeur de la gestion action de Lazare, frère gestion. Oui, je mettais le luxe à la une parce que bah, la situation n'est quand même pas tout à fait clarifiée. On le voit encore avec la séance du jour. Hier, il y a eu un rebond des valeurs du luxe, mais on voit bien que le rebond manque de, de traction euh, aujourd'hui. Et même, on voit d'ailleurs le secteur qui baisse à nouveau euh, à Paris. Après, la lourde correction qu'on a connue la semaine dernière. Alors... Bon, c'est tombé au cœur de l'été, au cœur du mois d'août, donc ça n'a peut-être pas fait les, les gros titres qu'on aurait pu euh, imaginer, mais quand même, baisse de 15% en moyenne peut-être pour le ouais. secteur, avec euh, une baisse pour Kering, par exemple, de quasiment 20% en trois séances. Et,
4: et, 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 et Hermès en queue de peloton, je j'ai je, 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 même pas souvenir d'avoir déjà vu Hermès en queue de peloton, donc c'est assez rare quand même. Euh, et en relatif par rapport aux stocks 600, d'ailleurs, sur, sur le mois d'août, c'est moins 11% en relatif pour le luxe. Donc on voit bien qu'il y a un poids de chape de plomb sur ces secteurs. Qui a quand même fait les belles heures du, du, du marché ces derniers ces derniers temps et, et là sur une extrapolation honnêtement sur ce qui a été dit et, 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 et compris sur le discours de Xi Jinping sur sur, sur cette volonté de d'attaquer un peu les hauts revenus un petit peu on a extrapolé sur sur le luxe alors on se rappelle quand même il y a quelques années notamment sur la politique de cadeaux de présents un impact assez significatif notamment dans la sphère du cognac par exemple euh, sur les montres également donc on a extrapolé un peu ça et on, on se dit effectivement sur des valorisations qu'on pouvait estimer peut-être tendues alors tendues, oui et non, on va faire un petit peu un rappel en termes de valorisation, donc EV sur EBITDA aujourd'hui, le luxe... l'entreprise sur... Euh, sur EBITDA. Donc, en gros, on se paye 20, 23 fois à peu près sur les niveaux actuels. On a connu des valorisations à 26. Ouais. On n'est pas non plus dans une exagération euh, de valorisation. Malgré tout, il y a une question qu'on se pose, c'est effectivement, est-ce que la croissance qu'on a intégrée aujourd'hui dans le secteur du luxe, donc double digit, pardon, donc c'est une croissance à deux chiffres, est-ce qu'elle est pérenne ou pas On l'a vu par le passé, le secteur du luxe, notamment français, surperforme assez facilement d'ailleurs la tendance du, du luxe global, euh, et il n'y a pas de raison d'en remettre en, en cause ça. Maintenant, c'est vrai que s'il y a un ralentissement chinois, s'il y a des mesures de peut-être de, de restrictions en Chine, ouais. peut-être effectivement c'est quelque chose qu'on peut voir légèrement là-bas. Est-ce que ça justifie une baisse de 20-25% sur le secteur Je ne pense pas. Techniquement, si je prends un exemple de, de LVMH, euh, qui vient grosso modo de 700-710 euros, euh, je pense effectivement que il y a encore une possibilité qu'elle aille sur des niveaux de 580 ou 590. Donc on 625 là. Pas... Voilà, donc il y a encore à mon avis un petit potentiel de, 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 de baisse. Maintenant, ne pas rentrer sur un acteur comme ça avec la qualité de, de la société. Ouais. Même si c'est vrai que la Chine représente, il faut le rappeler dans le luxe, la Chine c'est 30, du... bah oui. 30%, un tiers, bah on va oui. dire, du chiffre d'affaires. Bah oui. Et un tiers des un tiers, c'est le mainland. C'est-à-dire, c'est la Chine continentale. Sachant qu'on a un tiers du un tiers qui est à peu près en Europe, par exemple, les Chinois qui, qui voyagent à travers le monde et qui consomment à l'extérieur. Donc, c'est vrai qu'on peut se poser une question, sur, pour l'instant, sur une partie du, du tiers de cette consommation. Euh, Voir les deux tiers, effectivement, les, les Chinois qui ne voyagent pas. Maintenant, honnêtement, je trouve que c'est un, une extrapolation peut-être un peu trop forte.
1: Et, et pourquoi ça, Frédéric Pourquoi c'est une extrapolation qui vous paraît pas tout à fait euh, solide à non. ce stade Si c'est la grande reprogrammation, si c'est prospérité pour tous et plus croissance à tout prix et si y a de la coercition sur les signes ostentatoires ah, de richesse Mais mais non, enfin. Mais, Est-ce euh, peut... que l'appétit des Chinois pour le, le luxe occidental sera Ch plus fort que la volonté alors, politique de Pékin alors, de, alors, alors, autant, de, 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 de cacher alors, ces signes ostentatoires autant, de richesse autant,
4: autant on se bat pas contre la FED, autant contre le luxe. On a du mal à se battre qui est quand même une volonté... Euh assez logique et normal pour une, une population qui est de plus en plus euh, aisée oh. et qui a un pouvoir d'achat. Donc euh, oui, c'est des Mais questions.
1: Quoi que dise, quoi que fasse Pékin, ça, cette cette tendance-là, euh, on l'avait vu sur la politique de cadeau. Elle est lourde. Ça,
4: ça avait mis, grosso modo, euh, on a eu deux phases de baisse, de correction dans le secteur du luxe. On avait mis moins de cinq mois pour rattraper les corrections qu'on avait connues lors de lors de, de alors en l'occurrence de 2008, de, de, de la phase 2008-2011. Voilà. Je pense que c'est effectivement un trou d'air. On suppute d'une intervention, effectivement, de, de, de la Chine, mais la Chine ne va pas tout arrêter. Je veux dire, à un moment donné, il faut être logique, ils auront aussi des problématiques de croissance. On le voit aussi, la tentation sur le crédit en Chine aussi. Est-ce qu'il ne faut pas abandonner, réouvrir les vannes du crédit On la retrouve peut-être trop, trop serré serrée. Donc, franchement, je ne suis pas très, très inquiet là-dessus. Le, le secteur a une résilience relativement forte, la demande est là. Maintenant... Ça va être très difficile de connaître la croissance qu'on a connue les 3 ou 4 dernières années, mm -hmm. ou bien sûr l'épisode de, de 2020. Mm -hmm. On normalise, mais ça ne vaut pas honnêtement une sanction de 25
1: ou 30%. Donc vous dites pour un investisseur qui a un peu de temps, moyen, ouais. long terme, vous dites, bon, on fait la sélection. Euh, voilà, et mais. Si, euh...
4: Hermès, si Hermès revient à 1000, 1000 allez, baisse encore de 5-6% ou LVMH 5-6%, oui. Après, les acteurs très très chinois, je pense notamment à des acteurs comme Montclair ou Richemont, Peut-être, attention, il faut peut-être aller peut-être sur des acteurs un peu plus équilibrés pour diminuer un peu la volatilité. Mais je pense qu'il y a une porte d'entrée qui va s'ouvrir, qui s'est ouvert peut ouverte peut-être, entre-ouverte, et qui va être totalement ouverte, à mon avis, dans les prochaines semaines.
1: Oui, j'avais une question, parce que pourquoi Kering a... Un peu plus souffert que les autres, alors on me direz peut-être qu'on est dans l'épaisseur du 13, j'en sais rien, mais c'est mais... vrai qu'Hermès est réputée la plus chère, et c'est la plus chère du secteur, c'est peut-être celle qui a le moins baissé, je parle dans les grandes valeurs françaises, LVMH a du perte 15, et, et Kering est allé euh, quasiment sur une baisse de 20%. De toute façon, on a toujours une fragilité sur Kering, c'est l'hyperdépendance à Gucci. Donc ça, on le
4: sait, c'est on a une sensibilité qui est très très forte. Et dans une phase de stress, ça revient tout de suite. Ouais, ça revient tout de suite. C'est-à-dire qu'on a tous l'idée, effectivement, qu'un acteur comme VMH par la partie alcool, Moet NC, la partie maroquinerie, la partie couture, on a un équilibre bonhomme malin et on a toujours des relais de croissance. C'est vrai que là, quand vous avez une hyper domination et ce qui est logique, avec les très bons résultats de Gucci, c'est vrai qu'on est, on peut être dépendant à une décision politique un peu plus importante que que les autres. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a cette fragilité sur.
1: Sur Régis, bon, tout le monde a du luxe en portefeuille, euh, j'imagine, il y en a forcément dans les... <rire> plus ou moins. <rire> plus ou moins, oui, oui, plus, plus, moins. plus ou moins, mais il y en a forcément euh, dans, dans certains portefeuilles, <rire> en tout cas. Euh, déjà, comment vous analysez ce qui s'est passé la semaine dernière Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas juste, on a écrété un peu le poids du luxe dans les portefeuilles. Il y a eu du volume, quand même, dans la baisse sur ces valeurs spécifiques ouais. du secteur. Et quelle attitude adopter euh, face à ce secteur C'est vrai qu'il y a eu, bon, il y a eu un, peu, un peu de volume, mais en même temps, c'est vrai que...
3: Pardon, comme le disait Frédéric, c'est tombé aussi dans un, dans un moment quand même assez calme de marché. Souvent au mois d'août, ouais. comme ça, on peut avoir ces, ces, ces mouvements de marché un peu violents parce que finalement, il y a quand même une grande partie des opérateurs qui est en vacances. Et, et voilà, du coup, ça rend le marché mmh. un, un peu plus sensible à la hausse comme à, comme à la baisse. Ça, c'est le premier point. Le de, la, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, alors ce mouvement est quand même assez étonnant d'une certaine manière parce qu'il est très en amont du moindre embryon de commencement de nouvelles, c'est-à-dire que là on est vraiment sur de l'anticipation de l'anticipation de ce qui pourrait un jour avoir un impact, c'est-à-dire un, une volonté effectivement politique affichée maintenant euh, des autorités chinoises de, de raboter euh, la couche supérieure mmh euh, de, de, de la population pour, pour, pour redonner du pouvoir d'achat euh, aux tranches les plus basses pour, euh, dans, dans un but entre autres de, de, de relancer euh, la natalité euh, dans une dans un euh, chamboulement politique euh, très 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 profond euh, avec euh, évidemment les attaques en règle qu'il y a eu euh, mmh. sur les grands acteurs euh, de la technologie et ça c'est vrai que c'est une révolution euh, c'est presque une, une mini révolution culturelle si vous voulez, qui s'est fait euh, avec une, une, un, un gant de velours hein, pas, pas, pas pas de manière aussi violente que, que la, la révolution original oui <rire> mais euh, c'est un mouvement extrêmement oui, violent je et je comprends qui pas inquiète. pourquoi vous dites
1: c'est juste un discours il n'y a Au pas d'accord non, non, c'est un discours a, politique non, non, chinois tenu y a par Xi Jinping
3: chose. donc y a euh... quelque chose mais c'est vrai que le marché a, a réagi très en amont sur le stock picking sur les valeurs elles-mêmes ah ouais. euh, dans une approche euh, quand même euh, dite top down c'est-à-dire donc partant d'une d'une hypothèse macro d'un changement politique en, en, en appliquant immédiatement une prime de risque assez élevée sur toutes ces valeurs. Alors, il est vrai quand même que ces valeurs avaient eu des parcours d'abord avec des multiples relativement élevés, pas forcément incroyables, Hermès un peu, mais pas forcément incroyablement élevés, mais relativement élevés mais surtout des multiples assis sur une croissance qui a été absolument phénoménal. Et c'est vrai que quand on a des multiples élevés sur une croissance phénoménale, il suffit que cette croissance soit un tout petit peu moins phénoménale pour que ça provoque un écrasement de multiples et que donc ça démultiplie effectivement l'effet sur la valorisation. Mmh. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'était inimaginable euh, qu en mars 2020. Il y a beaucoup de choses qui étaient inimaginables mmh. en mars 2020. Mais je veux dire, c'était particulièrement inimaginable en mars 2020 de se dire que on se retrouverait au deuxième trimestre 2021 avec des chiffres qui avaient qui auraient oui. explosé les niveaux de 2019. Oui. Donc non seulement on a dépasser le Covid, etc. Mais on l'a explosé, on a eu des chiffres absolument incroyables, avec un, un, une, une, un, un revenge euh, de, de tous les gens qui étaient frustrés de ne pas pouvoir voyager, de ne pas pouvoir dépenser, etc., qui se sont jetés sur les sacs à main avec une certaine forme d'hystérie. Et, et, et donc, il y, y, y a... Je ne probablement... sais pas, ça s'en vécu, j'ai l'impression. Moi, je suis pas très sac à ah, main. Non mais, je pense... non,
1: mais... Vous pouvez financer les sacs à main, enregistre. Mais, mais euh, voilà, c'est... Donc... Donc vous donc, dites c'est la concomitance, donc, il y a, il y a... la Chine et puis le, le, euh, le fait le qu'on avait qu anticipé énormément de et, demandes et, et, voilà, extraordinairement pour ces euh, de
3: luxe. Et puis, au-delà de, 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 de cette inquiétude qu'il y a sur la, sur la couche élevée de la population, encore une fois, de cette volonté de remettre un peu d'égalité sociale dans le pays, il y a aussi une inquiétude sur le capitalisme chinois au sens large. Parce qu'aujourd'hui, euh, pour un investisseur étranger, il est quand même compliqué. Je veux dire, la Chine a rappelé au monde, d'un coup d'un seul, que c'était un pays communiste. Mmh. Ce que le monde avait oublié. Je me rappelle de notes d'il y a quelques années en disant, il y a deux modèles un peu équivalents sur Terre. Il y a le modèle capitaliste et puis le modèle... Communisto-capitaliste, une espèce de nouveau modèle, ce... un truc. Bon, et en fait non, c'est un modèle communiste. Ouais. Un modèle Et ce rappel à l'ordre, ça, et... ça
1: entrave les, les perspectives d'investissement euh, à moyen long terme. Le marché
3: des ADR aux États-Unis est pratiquement définitivement fermé euh, euh, à la Chine. Aujourd'hui, c'est pas possible. Vous pouvez pas raisonnablement être un investisseur et vous dire je vais investir euh, dans, un, dans un pays où, où du jour au lendemain. Euh, un homme, seul, va décider que je n'ai plus loin droit d'avoir euh, accès au profit, sans qu'il n'y ait absolument aucune possibilité de contre-pouvoir euh, d'aucune manière que ce soit. Il y a toujours un, un, un débat entre le politique qui essaye de réglementer, de limiter, de casser les monopoles, etc. Et puis l'actionnaire qui, qui, lui, cherche plutôt à, à, être, euh, à, à, à grossir, etc. Et toujours cet arbitrage-là. Mmh. Mais... Là, vous voyez bien que les forces sont complètement inégales, qu'il n'y a aucun contre-pouvoir et aucune forme de justice. Il n'y a rien. Donc aujourd'hui, euh, forcément, il y, y a une prime de risque forte qui, qui, qui s'installe sur tout le capitalisme euh, chinois et qui va durer. Et, et qui, ouais, et qui ouais, va non, durer, voilà. Et donc, euh, euh, c'est une de nouvelle proche situation. Proche, vous pouvez vous imaginer qu'on va avoir une croissance qui va être pénalisée en Chine par, mm -hmm. ce, par cet aspect-là et que cette croissance étant pénalisée. Ça va pénaliser les hauts revenus
1: et qu'au-delà de l'aspect fiscal et de l'aspect politique, ils seront naturellement pénalisés. Et voilà. Sophie, je sais que c'est un sujet dont on parle régulièrement avec vous, alors notamment à travers la, la tech chinoise, mais qui est finalement euh, une partie du problème. On pensait que c'était une petite rectification de sujets techniques, antitrust, l'immobilier, le e-commerce, les grandes plateformes, etc., depuis quelques semaines, on prend conscience que c'est peut-être beaucoup plus que ça. Moi, j'appelle ça la grande reprogrammation. Est-ce que c'est l'idée derrière Et euh, quelle réflexion est-ce que vous, euh, vous avez autour de ça Est-ce que ça change structurellement la vision que vous pouviez avoir de l'investissement euh, en Chine sur les prochaines années.
5: On, on en a parlé à plusieurs reprises et, et Régis le disait très bien. Ce qui est en train de se passer en Chine, bon, c'est quelque chose qui a commencé avec l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. Hein. Il a commencé par une énorme campagne anticorruption à laquelle vous faisiez référence qui a duré à peu près deux ans, qui a nettoyé à la surface du, du Parti communiste chinois, qui a fait disparaître les rangées de montres au poignet <rire> euh, et, le, et, le, et cognac, le cognac. dans euh, les placards. D'ailleurs, dans, ah, dans les mesures qui viennent d'être annoncées, il y a une nouvelle disparition du cognac. Alors euh, ça peut expliquer aussi un peu de LVMH, c'est-à-dire que cet été ils ont quand même annoncé que enfin, ils ont ils ont annoncé des mesures contre l'ébriété publique et contre l'ébriété au travail visant directement les marques étrangères mais protégeant le bai Tio, qui est donc le, le vin blanc euh, chinois voilà donc on n'est pas du tout on, on revient en fait c'est un peu une redite effectivement de ce qu'on avait vécu euh, ce qu'on avait vécu à cette époque là il y a un excellent documentaire sur Arte sur Xi Jinping et euh, que je vous invite tous à regarder parce que ça rappelle très 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 bien que Xi Jinping, c'est euh, le fils d'un des camarades de Mao Tse-tung sur la Grande Marche. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, il représente la frange dure euh, mm. du Parti Communiste. Alors, il est arrivé sur un, sur un modèle où on, on privilégiait le développement de, des entreprises privées, d'ouverture au monde, etc. <coughs> Lui, il a fait tout l'inverse. Il a redonné plus de pouvoir aux, aux, aux SE, donc aux entreprises d'État. Il a revalorisé les entreprises d'État. Il a installé au board... Donc euh, au conseil d'administration de toutes les grandes entreprises privées, y compris Alibaba, un membre du parti communiste chinois, Je sais... et, ça, et ça, ça s'est fait au fil du temps depuis l'année 2015, mmh. et c'est monté progressivement. Et là, effectivement, on en avait parlé ensemble au moment de la cotation d'Unfinancial. Ouais. Il se met à attaquer euh, les grandes technologies. Ça, c'était
1: automne 2020, hein, c'est voilà. ça
5: Voilà. On en avait parlé ensemble. Il se met à attaquer les grandes technologies et commence, effectivement... Ce qui, ce, qui, ce qui a été fait pour Unfinancial était tout à fait légitime, puisqu'en fait, c'est euh, une entreprise de prêt avec une surrentabilité qui n'avait aucune des contraintes que peuvent avoir les banques. Il y avait un problème, effectivement, qui devait être réglementé, mais enfin, ils auraient pu s'en occuper. Ah bon. voilà. Donc, ils ont décidé de le faire de façon très médiatique hein, au, moment de, au moment de la cotation qui a d'ailleurs été annulée. Et puis après, ça a été effectivement le début de cette campagne d'antitrust qui peut vraiment se légitimer parce que euh, les grandes technologies chinoises se sont développées sans aucune concurrence mm -hmm. et un peu dans une forme de western. Donc, il y a des réglementations qui se mettent en place, etc. Mais c'est vrai que ça intervient à un moment euh, sur des valorisations qui étaient très élevées avec, euh, avec un écroulement des valorisations euh, mais,
1: mais vous dites, c'est très bien de rappeler toute la séquence, et on voit bien que c'est effectivement, c'est c'est une, une histoire surprise. qui s'inscrit dans pas le pas temps. Alors voilà, c'était ça ma mais question. Que Est-ce qu'il y a quelque humain. chose de nouveau dans la manière de faire, d'intervenir dans les secteurs visés, dans le discours politique qui transparaît dans Moi, Xi Jinping, que... qui fait que... Ça va au-delà de ce qu'on imaginait.
5: Alors, on, on a, il y a une richesse énorme qui s'est créée en Chine. Il y a un indice qui s'appelle le coefficient Gini, en fait, qui mesure les écarts de revenus. Mm -hmm. Et aujourd'hui, le coefficient Gini est plus mauvais en Chine qu'aux états unis Sachant qu'on sait tous très bien que le pays américain est des, un, des, un des pays développés les plus inégaux. Mm -hmm. euh, donc la Chine a atteint un certain niveau de développement et a créé énormément d'inégalités. C'est quelque chose qui est inacceptable pour le parti communiste chinois pour son mandat. Le mandat du Parti communiste chinois, il y a communistes mmh, Donc mmh. euh, c'est quand même un mandat de, de diffusion de la richesse. et si Qingping, Prospérité a... pour tous. Ce n'est voilà. plus la
1: croissance à tout prix, c'est la prospérité et euh, pour tous.
5: Et Xi si Jinping, maintenant, il a besoin aussi de légitimer la, la continuation du PCC. Mmh. Euh, il, il, a, il, il pourrait être fragilisé, donc il a aussi besoin euh, de, de remplir ce mandat de diffusion de la richesse. Donc il y a ça, et donc effectivement la réaction vis-à-vis -vis du luxe, elle est forte. Évidemment, très forte. Mais enfin, les boîtes européennes ont entre 30 et 40% de leur chiffre d'affaires euh, mmh. tourné vers les consommateurs chinois. ce n'est pas zéro. Mmh. Euh, donc, bon, on peut aussi comprendre, sur le coup, une réaction un petit peu épidermique mmh. des investisseurs dans un moment de faible liquidité. Mais c'est quelque chose qui va être beaucoup plus durable. Et donc, je rejoins ce que disait Régis mmh. euh, à la fin de, de son speech. C'était la prime de risque. Aujourd'hui, la Chine, okay. ça vaut une prime de risque comme la Russie. On avait un peu oublié que c'est un...
1: Donc ça, les modèles sont en train de le réintégrer, ça
5: Mais on, comme on a sur la Turquie, comme on, a, on a des primes de risque qui se créent euh, sur des zones qui deviennent, entre guillemets, relativement ininvestissables pour nous, avec nos critères à nous, avec le respect d'une règle de droit, avec le ease of doing business à la Banque mondiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Chine est rentrée dans cette, dans cette phase et de façon très prégnante et très visible. Et donc, elle est à la ça pêche ou à Alibaba
1: dire... ou au Tencent sur ah non, le marché aujourd'hui
5: mais c'est spéculatif. Et les, et les Chinois, euh, les shares, enfin, le, le, le marché A, ah, quand ça va avoir baissé suffisamment, le fera. Ils vont y aller. Et eux, ils vont tirer le marché. Et euh, si on n'a pas chopé le truc au bon moment, on nous dira... Ah, mais, mais effectivement, on est à la merci maintenant en tant que minoritaire, de façon très très explicite. Il y avait déjà eu le cas pour les banques chinoises. Mmh. Bon, voilà, c'est les banques, c'est moins sexy que la tech. Mais euh, ce n'est pas, pas franchement une nouveauté. Mais mmh. c'est vrai que... Nous, ça, de notre point de vue, ça complexifie beaucoup euh, maintenant l'investissement en Chine. Ça, ça devient un investissement très spéculatif. Oui, oui.
1: Alors quand même que le... le... L'idée des dernières années, c'était le poids de la Chine dans les indices mondiaux oui. est amené à grossir, est amené à être valorisé, mm -hmm. l'internationalisation de la monnaie, de la devise, du enfin oui. l'ouverture du, du secteur financier, oui. des services financiers à l'international, il faut être crédible. Tout ça,
5: c'est fini. C'est contradictoire. C'est sûr que euh, par rapport à l'internationalisation international, du Jomimbi, c'est relativement contradictoire. Ouais. Après, c'est un peu comme s'il y avait une polarisation du monde entre les dictateurs et les autres, quand même, en ce moment. Hein. Je ne voudrais pas dire, mais
1: bon sur la tech chinoise Frédéric ce qui est intéressant aussi c'est au fur et à mesure que la tech chinoise baisse, le pic du marché chinois c'était février, donc mmh. loin derrière nous quand même on est à plus de 20% de baisse mais qui et, euh... correspond aussi,
4: juste pour vous dire oui oh, 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 à la croissance, au cycle de croissance c'est à dire que exact. si on considère que la Chine est en amont de, de la reprise de six <rire> mois voilà si on transmet c'est ce, ce qui est ma question <rire> est-ce voilà, est bah, que, est que les, mais... les, les boîtes de
1: tech américaines est-ce que <rire> l'exemple ah, chinois c'est mais... ce qui va nous tomber dessus
4: déjà il y a plusieurs sujets euh, sur la réglementation euh, honnêtement oh, je vais être un peu du côté chinois ce qui nous choque aujourd'hui, c'est la rapidité à laquelle ça a été passé. Mais qui, aujourd'hui, va s'opposer à la règle sur le traitement des données Qui va s'opposer au problème des monopoles Qui va s'opposer se... à ça aujourd'hui C'est on voit bien, c'est des réglementations qu'on a mises en, en place aux états unis et en Europe sur des longues années. Sauf que là, vous passez tout en 2-3 euh, mois. C est, c est, donc, c'est un, une, grande, une grande lessive qui s'opère. Mais honnêtement, il y a la moitié des, des, des mesures qui sont logiques aujourd'hui et qu'on comprend tout à fait. Je regardais Alibaba. Alibaba elle rebondit aujourd'hui de 7, 7 ou 8% mm. dans le sillage de, de Gigi aussi, qui, qui, a publié, qui a publié des très, très bons résultats. Alibaba... C'est quasiment maintenant un milliard de consommateurs. C'est-à-dire que d'utilisateurs actifs, c'est 1 milliard. Et sur les derniers chiffres, ils ont eu 17 millions de consommateurs en plus. Donc, vous voyez bien qu'on a une position d'ultra-domination d'Alibaba dans le secteur de, de, du, du retail en Chine. Donc, c'est quelque part logique aussi. On le voit bien avec des grands acteurs américains qu'on s'attaque un petit peu à, ce, à ce, ce monopole. Alors, après, en termes de valorisation et d'acheter ou non ce genre de société, il faut le rappeler, et la SEC l'a rappelé aussi récemment, si vous achetez quand même une, une entreprise des îles Caïmans aujourd'hui. Quand vous achetez Alibaba, vous n'achetez pas de l'action. Vous n'avez pas accès au capital, vous avez accès, vous avez accès à un, une action reflet de droit des îles Caïmans. Ouais. D'accord Donc, voilà, prenez votre
1: responsabilité. Cette structure juridique semble être aussi au cœur un peu de la, de la oui. euh, voilà.
5: et, colère de Pékin. Et je rappelle aussi
4: que dans une des mesures de, 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 de la SEC, par rapport à l'autorisation ou non de côté des, des, des ADR chinoises sur le marché... Euh, c'était sous Trump, d'ailleurs, à l'époque, il fallait que, en gros, le Parti communiste chinois soit très discret, voire inexistant dans les bords de ces sociétés. Or, on l'a signalé, de plus en plus, on voit, effectivement, des représentants du Parti communiste au sein de ces, ces, ces bords s'installer. Donc, ça coche toutes les cases pour qu'à un moment donné, les Américains disent bye-bye. Donc, on prend la responsabilité. Effectivement, lorsqu'on investit dans ces sociétés, on le sait. On le sait mmh. très, très bien. Ça fait des années qu'on le sait, qu'on achète des actions au reflet sans accès au capital avec la, la possibilité on l'a vu récemment que votre valeur ne vaille rien du jour au lendemain voilà c'est un risque voilà maintenant quand je regarde un peu d'un point de vue économique Alibaba il y a une décote phénoménale d'Alibaba bah oui. par rapport au père américain si on est met... au
1: plus bas historique Alibaba si on l'achète pas maintenant on l'achète quand
4: avec la croissance à la croissance de de, de cette société euh... Si vous la comparez, à, comparable à Amazon, c'est donné aujourd'hui. Si vous comparez Baidu à Google, c'est donné. Tencent, à d'autres acteurs de technos, c'est quelque part donné. Maintenant, honnêtement, c'est très difficile, honnêtement, pour un investisseur et pour des sociétés comme les nôtres, aujourd'hui, de dire à nos clients, bah, on va dans une société. Mais par contre, sachez qu'il y a un risque que votre investissement vaille zéro demain, même si, effectivement, la société est belle.
1: Mmh. — Hum. Euh, je voulais qu'on dise un petit mot quand même de l'aspect la, la, sanitaire. Ça nous permettra de parler peut-être de la réserve fédérale américaine. Hein. Le rendez-vous fixé à Jackson Hole en fin de semaine marquera la rentrée des banquiers centraux et de la Fed en, en premier lieu. Euh, euh, Régis, alors la nouvelle est, est pas si anodine que ça. Mais hier, donc le vaccin Pfizer-BioNTech aux États-Unis a reçu le, le, le tampon définitif final de la oui. FDS et un final full approval pour le, le vaccin. Et visiblement. Ça, ça comment dire, ça construit un socle juridique légal suffisamment solide pour imaginer qu'on va avoir une imposition assez large de la vaccination euh, aux États Unis. Oui, C'est comme ça qu'il faut comprendre cette décision hier de la FDA. un peu
3: curieux, parce que les titres euh, Moderna et Pfizer ouais. euh, ont assez bien réagi à la, à la nouvelle, qui n'était quand même vraiment pas une très, très grande surprise, puisque c'était simplement une question administrative. On était dans la procédure d'autorisation d'urgence. Normalement, rappelons qu'un vaccin, ça se développe sur 10, 12, 15 ans. Mmh. Euh, là, on l'a développé sur moins d'un an, euh, mis sur le marché sur moins d'un an. Donc, évidemment, on a grillé plein d'étapes. Et notamment, euh, plein d'étapes administratives mmh. surtout et donc mmh. finalement voilà c'était un rattrapage moi je veux dire que j'ai été un peu surpris que le marché réagisse si bien à une nouvelle qui était quand même pour moi une, 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 une non-nouvelle sur les murs euh, oui. ouais, il voilà, n'y avait vraiment pas de doute puisque de toute façon maintenant avec le déploiement qu'on a eu et le recul qu'on a eu euh, on sait que euh, voilà, ce, les, les, les effets secondaires sont quand même euh, très très marginaux ils sont très monitorés surveillés de très près euh, par la CDC euh, notamment. Oui mais, mais on voit bien qu'on arrive mais... quand même à une
1: limite en, f... en, 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 en termes d'incitation
3: Mais l'approbation la euh, totale ne change pas spécialement euh, l'incitation à la, à la vaccination. Pour ça, le bon j'étais personnellement sur le plan peu légal, évidemment, que... les entreprises euh,
1: un... vont pouvoir imposer la vaccination aux salariés. C'est le risque juridique, ça y est. est oui, il
3: y, 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 y a cette possibilité-là. Euh, mais la vaccination, bon, elle, elle, elle suit son cours. Euh, on voit qu'elle a toujours une, une assez grande efficacité, même contre le variant euh, Delta, même si l'efficacité a été moindre. Euh, mais elle a une assez grande efficacité, une très grande efficacité en matière de protection des hospitalisations euh, et des. Et des Ouais. et des cas sévères donc euh, le, le déploiement se fait bon ça a été peut-être un, un prétexte les titres aussi, euh, Pharma avait, avait fait une pause un peu ces derniers jours surtout, euh, qui, bon, ils avaient fait un parcours boursier complètement euh, faramineux auparavant, il y avait eu une petite pause ça avait perdu 10-15% et ils regagnent un peu de, de terrain sur cette euh, sur cette nouvelle. Il y a, à propos de la situation sanitaire, il y a, il y a une petite nouvelle qui est, qui est passée, enfin qui est oui. potentiellement une, une assez grosse nouvelle qui est, euh, AstraZeneca a développé un double anticorps monoclonal dont on fait des études depuis déjà euh, euh, presque un an hein, qui, 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 est, qui a un effet prophylactique, donc de protection euh, sur euh, potentiellement 12 mois pour l'instant ils ont prouvé sur, sur 6 mois sur toutes les personnes immunodéprimées tous les gens qui sont euh, soit sous chimiothérapie, en cancer, soit immunodéprimés pour X raison, avec des greffes avec, enfin, bref, toute la population à risque et ils ont prouvé une très très grande efficacité Puisque une, une réduction de 77% des, des hospitalisations et des cas graves, et une réduction de 100% des décès, pour l'instant sur un nombre de cas très très faible, mais enfin bon, pour l'instant de 100% des, des décès. Et ça,
1: c'est donc et, une arme supplémentaire, un traitement, c'est Et, cette et donc,
3: ça, c'est un traitement non vaccinal et ouais. prophylactique, ouais. donc protecteur, pour toutes les patients euh, à risque. Alors évidemment, ça concerne surtout les pays occidentaux. C'est un traitement qui est un peu cher. Hein. Un vaccin, c'est entre 3 pour le vaccin d'AstraZeneca, dollars, et puis 30 dollars pour, euh, pour euh, Pfizer ou Moderna. Et là, on parle d'un traitement à 2000 dollars à répéter tous les ans. Donc on n'est pas dans, du tout dans, la même, dans les mêmes catégories. Mais il n'empêche, euh, c'est quelque chose qui est quand même tout à fait abordable euh, pour les pays euh, riches. Mmh. Et donc, qui, qui qui peut être également une arme très très importante pour la problématique qu'on a depuis un an et demi, qui est la problématique de saturation des hôpitaux. Puisque là, on vise précisément... Toutes les personnes fragiles et tous les non répondants euh, au vaccin. Il y a eu aussi le, le Regeneron Roche, donc le Erogen CoV2, qui a, qui lui en traitement a, a prouvé aussi une très grande efficacité. Celui qui avait été administré à Trump en novembre dernier, qui était à l'époque en usage conventionnel, en compassionnel en essai, qui lui aussi a prouvé une grande efficacité en traitement. Donc au-delà du vaccin, on, on a aujourd'hui un arsenal euh, thérapeutique ouais, qui devrait ouais. permettre de ne plus envisager la problématique de la situation euh, des. Oui. Bon. si tant est que les vaccins soient, euh, que, les, vaccins, que de... les traitements en question soient euh, produits et euh, financés et mis sur le marché. Mais il n'y a pas de raison qu'ils ne le soient pas. Et donc c'est parfait pour parler de la réserve
1: fédérale américaine donc, puisque coup, finalement le dernier truc qui pouvait faire que la Fed euh, allait encore refuser l'obstacle du, ta du tapering c'était peut-être la vague delta. Avec oui. ce que vous nous dites euh, il y, y, y a une grande logique que
3: y a, y a, y a, économique, il n'y a, a plus de raison de, de, de s'inquiéter euh, de la situation sanitaire. Dans les pays ouais. encore une fois euh, suffisamment euh, riches et suffisamment pour déployer, évidemment, tout cet arsenal euh, thérapeutique. Donc la Fed euh, aurait des raisons de, de, de persévérer, d'autant que les chiffres d'inflation euh, ont, ont continué, ont confirmé être très élevés. On est entre 5 et 6% d'inflation toujours. Donc la Fed Il y, y a toute logique à ce que la Fed poursuive dans son idée du tapering. Bon...
1: Sophie, est-ce que contrairement à, Sophie. contrairement à 2013, <rire> contrairement à 2018, où c'était des épisodes où la Fed commençait à réduire son accommodation, voire remonter les taux fin 2018, qui ont été des épisodes douloureux pour le marché, mauvaise communication de la Fed, on va un peu trop loin dans les hausses de taux, est-ce que là, tous les éléments sont en place pour que le tapering se passe bien
5: quand la vague sortit, on voit qu'il neigeait sans maillot. Oui. C'est ma phrase préférée de oui. Warren oui. Buffett. Non, le, alors, bon, déjà, c'est euh, effectivement, c'est très, très, très téléphoné. Euh, maintenant, il euh, y, y a énormément de vérité dans cette phrase, c'est-à-dire qu'à la marge, on n'en mettra pas plus. Et rien que ça, c'est quand ouais, même un changement bah oui, d'état. Mais complètement. C'est-à-dire que c'est un changement d'état. Bien sûr. Le marché n'aime pas les changements d'état parce que ça crée un flou, un manque de visibilité. Et on l'a vu, ça, ça, crée quand même, ça a créé beaucoup de rotation dans le marché, moins les cycliques, les valeurs un petit peu plus défensives. Parce qu'on est en train aussi d'adapter les portefeuilles à une configuration un peu différente, à savoir... Une, une activité qui a accéléré très fort et puis qui la décélère à une vitesse qu'on qu ne connaît pas et pour un futur qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire mmh. que est-ce qu'on repart vers la stagnation séculaire mmh. Ou est-ce qu'on va réussir à avoir une croissance qui sera un petit peu plus soutenue Donc ça mmh. c'est un gros point d'interrogation et qui va moduler toute la séquence. Et puis, euh, et puis euh, une inflation qui effectivement... Un peu supérieur. Alors, le corps PCE est à 3,5, donc on n'est pas 6. Mais, euh, mais quand même, malgré tout, c'est un niveau qui est un peu supérieur, mais qui, en tendance, quand même... Donc, euh, les, les grandes questions qu'il y a eu et c'est ce qui a mis un petit peu d'émotion dans le marché la semaine dernière, hein, c'était euh, finalement, est-ce que la Fed se prépare déjà à la hausse de taux qu'elle va être obligée de faire fin 2022, début 2023, parce qu'à ce moment-là, le marché de l'emploi sera en surchauffe ou alors, est-ce que euh, finalement, le, les épisodes de Covid font quand même créer euh, suffisamment de mmh. disruptions pour dire, bon, on va y aller tout, tout doucement parce que vraiment, on navigue à vue et euh, bon, ce, qui, ce qui a gagné, bien sûr, avec les, avec les commentaires de Jay Powell, et puis aussi l'annonce du soutien de Janet Yellen, parce que bon,
2: oui, ça aide toujours tout... carni ouais, ouais, ouais.
5: gâteau qui donne quelques... <rire> ça ça est toujours un peu...
1: Elle soutient la reconduction de Jérôme Powell voilà, à son poste de président euh, de la, ça radar, aide la américaine.
5: Ça est toujours un petit peu, ça, ça met du beau mot euh, Bon, là, les, les, les doves, donc les colombes, reprennent un petit peu le, le dessus, avec l'idée quand même que, que la séquence T3 aux États-Unis, avec, un, avec une croissance qui va quand même très nettement ralentir, ouais. hein, on a bien révisé ouais. en les, les anticipations croissance, euh, vont permettre à la FED d'avancer très lentement. Et c'est vrai qu'il y, y a un grand débat, euh, moi je le lis beaucoup, c'est, est-ce que euh, si la FED commence le tapering là, enfin, l'annonce en novembre oui, commence en oui, fin ouais, d'année, est-ce ouais. que c'est pas une énorme erreur de politique monétaire
1: est-ce que la fenêtre de tir s'est pas déjà refermée, vous dites, d'une certaine manière, pour la Fed qui voudrait réduire son accommodation
5: La Fed, c'est normal qu'elle veuille le faire de toute façon parce qu'elle a, elle a besoin de firepower, entre guillemets, Et ouais. puis elle veut éviter la création de bulles, Enfin, quand on voit à quel point les ouais. marchés sont perchés, parce que vraiment... Euh, on est on est bien bien bien. Persuadés. On voit de toute façon de
1: la liquidité euh, qui revient tous les soirs à la Fed, hein, qui trouve pas de de de, voilà, de cible On
5: pense que oui effectivement ça, ça va devoir être le cas, mais euh, mais pour moi la grande question elle est même elle est même pas dans le tapering, elle est vraiment dans la qu'est-ce qu'on a après, c'est-à-dire est-ce qu'on revient ouais. sur un secular stagnation, auquel cas on fait de la croissance visible, hein, puis les valeurs du luxe, ça va se ouais. passer. Euh, c'est ce que ou, semble
1: nous dire le marché depuis trois mois.
5: Hein. Oui, bien, sûr, bien entendu, mais parce que le marché ne sait pas non plus. Le marché, dès qu'il ne sait pas, il fait de la croissance visible. Alors, de toute façon, c'est vite vu. Et puis, ou alors, est-ce qu'on arrive finalement Est-ce qu'on a réussi Est-ce que la Fed a réussi Est-ce que la Banque Centrale Européenne mm. va réussir C'est-à-dire à ancrer les anticipations d'inflation un peu plus haut mm. et à insuffler euh, une, une croissance un petit peu meilleure.
1: Donc le risque, c'est toujours en fait que la, la Fed se retire un peu trop vite. quoi.
5: Oui, non. De toute façon, ça c'est toujours le risque, et c'est ce que dit le marché de taux aujourd'hui. C'est-à-dire ouais. qu'on a effectivement une atonie des perspectives de croissance qui nous attend si, si les taux remontent trop vite. Enfin, si la, en l'occurrence, les taux c'est loin, mais si le, la, les réductions des achats vont trop vite, et, et de facto le resserrement se fait trop rapidement. Mmh.
1: Frédéric, votre sentiment, l'analyse à ce stade alors, de la ouais, situation... Alors euh, le, le marché a évolué
4: quand même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'attend pas grand-chose autour de ce, pour cette table de Jackson Hole. Non. Donc, mais, clarification. Clarification. On attend peut-être plus une indication en septembre ouais. et, euh, et un début de tapping, peut-être fin d'année. Ouais. aux entours de 15 milliards, c'est à peu près aujourd'hui. Euh, voilà, sa ligne à peu près, ça cette idée. Ça grosso modo à, ouais. cette, à cette idée d'ailleurs. Mais, mais c'est vrai que ça a un peu évolué quand même. Sur ces derniers jours, on le voit bien sur le dollar, par exemple. Euh, ça a un peu évolué quand même. Au départ, on était plus un message peut-être un peu plus agressif et certains anticipaient un discours plus agressif peut-être à Jackson Hole. Nous, on attend franchement
1: rien. Je lis tout et son contraire. Oui, hein. non, Je mais lis des gens qui disent ouh là là, la fête va taper beaucoup plus tôt que prévu. Ouais. Bon. Fin d'année, j'ai l'impression que c'est ce que tout le monde a ouais. à peu près en tête. Euh, mais voilà, mais mais, et, temps, et, mais bon. et
4: ce genre de discours, euh, il intervient toujours en fonction du marché, donc oui, euh, on s'adapte. Oh, donc on voilà, c'est du back, <rire> voilà, là, back trading, expliquer bon, les, voilà. les choses. Donc euh, bon, mais c'est vrai que ça a l'air quand même, euh, ça a l'air bien annoncé. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est même trop beau quelque part. On a l'impression qu'on a la trajectoire. C'est pas voilà, attention à l'effet de surprise, mais c'est vrai que ta trajectoire, elle semble quand même plutôt plus ou moins ouais. écrite. Donc, euh, voilà, on pourrait avoir une, surp une mauvaise surprise, mais pour l'instant, ce n'est pas, pas un enjeu. Il y a des petites tensions sur le high yield qui, qui s'opèrent un petit peu. Voilà, mais c'est très, très léger, honnêtement. Il n'y a pas, pas grand-chose, honnêtement. Et je pense que le marché, aujourd'hui, il est, il est capable d'absorber un, un tapering light. Honnêtement, on a le sentiment que ce n'est pas de manière à, à, à affoler les, les, les marchés. Alors, peut-être sur l'annonce, c'est toujours quelque chose qui, euh, bon an, mal an, euh, peut euh, agiter. Mais il faut le savoir, un hein, tapering, ce n'est pas forcément s'il est bien préparé, une mauvaise nouvelle sur le marché non plus. Voilà, donc il euh, n'y a pas d'inquiétude. En tout cas, on sent pas. C'est plutôt de...
1: l'idée première que les choses vont bon, suffisamment voilà. bien pour qu'on puisse faire voilà, un à, peu d'accommodation. Après,
4: après, juste sur revenir sur, sur l'inflation, c'est vrai que sur le corps cor inflation, et on a eu des chiffres qui étaient plutôt. Euh moins disant, en tout cas, qui laissait supposer qu'il y avait un rentissement de l'inflation. Moi, je reste toujours sur ce cap en disant, quand même, il y a des, il y a des sources d'inquiétude sur l'inflation qui sont là, et qui sont quasiment structurelles, qui sont euh, le réchauffement climatique, on voit bien qu'il y a des tensions sur les matières agricoles partout dans le monde, euh, le fret est en train de battre record sur record, tous les jours, on bat des records sur record. Alors, la Chine, par exemple, encore aujourd'hui, il y a 30% d'avions en moins en Chine, donc mmh. il y a quand même un risque de blocage aussi sur toute la supply chain. On a vu, par exemple, sur la croissance américaine, des effets stockage, des effets d'inventaire. Donc, attention à ça. Donc, pour moi, effectivement, on peut avoir des tensions. Les tensions salariales, bien sûr, on n'est pas en plein emploi, donc c'est pas là. Mais on voit quand même des petites nouvelles à droite et à gauche. Des, certaines sociétés lâcher un petit peu à droite et à gauche. Donc, je dis pas qu'il y a de l'hyperinflation, c'est pas le sujet, mais je pense effectivement que l'inflation, je le disais la dernière fois, mmh. c'est du temporaire qui dure, mais j'ai l'impression qu'on va être au-dessus peut-être du, du target euh, Fed et qu'on va avoir un niveau d'inflation qui sera peut-être légèrement supérieur. Bah, c'est ce qu'ils veulent, non Oui, bah, je, je, tout, je, je, tout, tout pays endetté adore, adore ah, l'inflation. Oui Donc euh, ça, non mais voilà, c'est à quel niveau par rapport ouais, c à ça. voilà, c'est deux -ce et demi
1: ou deux voilà. On a vu par exemple 4.
4: quand Infineon nous dit, ben bah, on est sur les stocks les plus faibles sur les semi-conducteurs et qu'on n'a pas de retour à la normale d'ici 2023 sur les semi-conducteurs qu'il y a de la réallocation des semi-conducteurs sur des plutôt du haut, du haut de gamme donc attention il peut avoir un effet comme ça dû à la supply chain et problème problèmes d'approvisionnement qui tire un peu les, les, prix,
1: les prix vers le haut on suivra ça, mois après mois avec euh, les indicateurs d'inflation et euh, Jackson Hole en, en fin de semaine. Bah tiens, à propos d'inflation, si ça c'est une petite nouvelle qui m'intéresse que vous avez euh, soulevé, euh, Régis, les prix de l'électricité et du gaz en Europe, oui, euh, oui, plus oui. historique. <rire> plus haut historique, c'est la réouverture de l'économie, ça. Plus
3: haut historique hein, sur le sur le gaz, euh, c'est très très fort. Enfin, ça, ça a vraiment crevé les les, les ouais, et sur le gaz en Europe et euh, du coup avec une translation sur les prix de l'électricité qui eux-mêmes ont, ont dépassé leur niveau de 2008 rappelons-nous rappelons que 2008 ça a quand même un petit peu pincé, alors nous en France on, on s'en aperçoit pas trop parce que euh, notre prix est très régulé, je rappelle quand même que l'arène le prix régulé euh, du nucléaire en France c'est 42 euros le mégawatt-heure, mm -hmm. le prix de marché aujourd'hui c'est 84 euros le mégawatt-heure donc on est, euh, voilà, donc nous on s'en aperçoit pas trop mais il y a des pays qui sont un peu ah, plus bah, sensibles oui. en Espagne ça fait déjà euh, pas mal de, ouais. de remous, on a dit, bah, tiens, on va taxer les super profits, on va essayer de régler le truc, etc. Donc ça pose un problème. Sur le gaz, c'est d'autant plus étonnant que nous sommes au mois d'août, que c'est le point bas du prix du gaz le mois d'août, ouais. tant qu'on a. C'est quoi C'est les faire reprises alors C'est les faire de... réouvertures euh, Alors non. En fait, il une, euh, y a, y a, le gaz aujourd'hui est un marché qui est devenu international. Autrefois, était un marché était uniquement local parce que ça passait par les pipelines. Mais aujourd'hui, vous avez le, le LNG, le, oui. le gaz naturel liquéfié, qui fait qu'on peut transporter du gaz d'une zone géographique à l'autre, et notamment vers l'Asie. Il y a beaucoup de demandes de gaz mm -hmm. euh, en Asie, notamment aussi parce qu'il y a des fermeture de capacités charbon en Asie pour euh, les, la transition, les, la, la, la transition et, enfin en tout cas pour limiter les émissions de CO2, etc. Mmh. Donc il y a eu un appel d'air, si je puis m'exprimer mmh. ainsi, de gaz euh, en Asie. Mmh. Du coup, un peu de euh, demande. La Russie n'a pas ouvert les vannes, contrairement à ce qu'elle fait habituellement quand les prix du gaz sont élevés, la Russie ouvre, elle n'a pas ouvert. On ne sait pas euh, quels sont les enjeux géopolitiques derrière cette non-réouverture, mais en tout cas, on est au plus haut historique sur le gaz en Europe, au mois d'août tandis que c'est le point bas de l'année donc à suivre pour cet <rire> hiver mais et, euh, ça, ça pourrait aussi les gens pourraient finir par s'en apercevoir ils ne s'en sont pas encore aperçus et ça ouais, pourrait avoir des euh, de conséquences peut, euh, ouais, pour les gens pour les entreprises ouais. aussi euh, qui sont consommatrices d'énergie bon
1: Merci à vous trois, merci de nous avoir éclairés sur ces euh, sujets pendant cette euh, discussion de marché, planète marché chaque soir dans euh, Smart Bourse. À partir de 17h, Sophie Chevelier était avec nous ce soir, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Régis Béguet, le directeur de la gestion action de Lazare Frères Gestion. Et Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau et Compagnie à Paris. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir à partir de 17h45. Désormais, ça reste le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de, du dividende, des dividendes même, les dividendes mondiaux à travers la dernière étude trimestrielle parue et publiée par Janus Anderson Investors, qui donc depuis des années maintenant, traque les dividendes mondiaux. Et c'est Charles-Henri Hermann qui est à mes côtés en plateau pour en parler, directeur du développement de Janus Anderson en France notamment. Bon, ce soir Charles -Henri. Bonsoir et bienvenue Charles-Henri. Bonsoir Merci d'être là. Ah ouais, c'est un feuilleton qu'on suit avec vous parce que c'est vrai que ce cycle des dividendes je trouve qu'il apporte une, une lecture une dimension de lecture très très intéressante à travers la crise Covid qu'on termine de vivre on va dire en cette année euh, 2021 l'étude porte sur le deuxième trimestre et euh, c'est le message principal alors c'est vrai qu'il y a des effets de base qu'il faut peut-être rappeler hein, puisque le T2 2020 a été sans doute le, T, le trimestre où tout le monde a coupé ses dividendes donc un an après c'est normal de voir une une des dividendes, mais c'est une reprise très forte, qui euh, peut-être vous a même, vous aussi, surpris, vous qui menez cette étude tous les trimestres.
0: Effectivement, alors on peut noter qu'il y a une reprise assez forte. C'était une reprise attendue, comme vous l'avez dit, il y en un effet de base. Beaucoup de sociétés avaient diminué ou coupé leurs dividendes l'année dernière, en 2020. On a vu une reprise cette année qui est peut-être un petit peu plus forte qu'attendue. On le verra tout à l'heure dans les perspectives. On a effectivement potentiellement bougé nos perspectives. Mais ce qu'il faut dire, voilà, le mot d'ordre, c'est reprise du paiement de dividendes en 2021. On atteint aujourd'hui 470 milliards de dollars de paiement sur ce trimestre, donc ce qui est assez important. Ça correspond à une hausse de 26% par rapport au même trimestre l'année dernière. Donc c'est assez ouais. importante. Trois facteurs sur cette hausse une reprise des paiements des dividendes extraordinaires, importante puisque ceux-ci ont été annulés, donc beaucoup de sociétés ont payé des dividendes extraordinaires. Une hausse des dividendes euh, qui ont été payés chaque année dans la reprise. Donc les résultats sociétés assez solides et un effet de change qu'il faut noter parce que le, le marché des changes a aussi un impact puisque notre étude est en dollars, donc il y a un effet de change. Mmh. Alors après, euh, qu'est-ce qu'on peut noter On peut noter que les trois quarts des sociétés euh, qui n'avaient pas payé des dividendes ont repris le paiement des dividendes. Donc ça. D'accord. Voilà, on voit la reprise. Ensuite, dans les sociétés qui avaient continué à payer des dividendes, plus de 80% de ces sociétés ont maintenu ou augmenté leurs leur dividendes. Donc il y, y a deux effets derrière. Eh oui. ça, ça montre une reprise économique. Alors après, euh, un autre chiffre qui est assez intéressant, c'est de voir qu'on est revenu à un niveau à peu près à seulement 7% en dessous du pic historique qu'on avait
1: vu sur ce trimestre. Voilà. Au T2, non mais attendez, c'est important, au T2 2021, on est à moins de 7% du niveau record qu'on avait atteint sur le deuxième trimestre 2019.
0: Exactement. Tout à fait. Voilà. Donc, il y a une reprise. Elle est forte. Euh, et on revoit que les sociétés repayent leurs dividendes. Alors, après, il y a différentes régions. Comme on sait, l'Europe, principalement, euh, a augmenté fortement ses dividendes. Et on a une hausse de 66% des dividendes en Europe sur ce trimestre.
1: Le deuxième Alors, trimestre, le historiquement, deuxième trimestre... est historiquement, de manière saisonnière, c'est le plus gros trimestre de versement de dividendes voilà, en Europe. Voilà.
0: C'est le plus gros trimestre des versements des dividendes en Europe. Donc, une hausse de 66%. Elle s'explique, d'une part, par le paiement de dividendes extraordinaires. Donc, si on enlève, on retire... Ces dividendes extraordinaires, on a quand même une hausse de plus de 20% à périmètre égal. Mmh. Donc on voit vraiment une reprise sur l'Europe, notamment. Ah ouais. La Alors, France, au milieu de l'Europe. Voilà, France, au milieu de l'Europe. Alors, ce qu'il faut rappeler quand même, juste avant de peut-être un, un petit focus sur la France, rappelons un petit peu la situation en mars 2000, euh, au deuxième trimestre, pardon, euh, 2020. Donc beaucoup de sociétés avaient coupé leurs dividendes euh, pour faire face à la crise, euh, notamment par exemple au niveau du secteur bancaire ou d'autres. Donc on parle d'un effet de base. Plus bas. Au niveau de la France, ce qui est intéressant de voir, euh, c'est les dividendes totaux, elles ont triplé. Voilà, donc une très forte hausse. Mais pourquoi, encore ah ouais. une fois, en France, on s'en souvient, on l'avait dit lors des précédentes émissions, 50% de la baisse des dividendes, c'était dû au secteur bancaire. Et oui, très présent donc, dans les indices. Voilà, très présent dans les indices. Beaucoup de sociétés ont repris le paiement des dividendes ou ont augmenté leur paiement de dividendes. Alors effectivement cet effet de base il est à prendre avec parcimonie, c'est des chiffres qui sont très importants, on part d'un trimestre très bas juste post c'est-à-dire euh, premier confinement, mm -hmm. premiers effets de la crise, confinement très très strict dans tous les pays du monde, donc les sociétés avec beaucoup de difficultés ont été très prudentes. Voilà. Euh, maintenant en Europe il n'y a pas que la France qui mm -hmm. a été euh, le champion entre guillemets des dividendes, l'Espagne euh, de la même manière avait fortement souffert, fortement réduit et donc on a eu une reprise notamment des dividendes extraordinaires en Espagne. Ouais. Et on voit aussi l'impact d'autres pays qui ont été moins affectés, comme l'Allemagne, la Norvège ou la Suisse, qui eux sont en hausse, mais avec une hausse beaucoup plus modérée. Si on prend l'exemple de l'Allemagne par exemple... L'Allemagne a repris les, les, euh, le paiement des dividendes, a augmenté ses dividendes, mais cette hausse des dividendes qui a eu lieu dans 7 sociétés sur 10 en Allemagne, donc c'est assez important, ouais. a été fortement compensée par la réduction de deux gros payeurs de dividendes que sont Bayer et BMW qui, eux, ont réduit leurs dividendes sur ce trimestre. Euh, par rapport, évidemment, à l'année dernière, encore une fois. Euh, donc on voit vraiment différents types d'effets en fonction des pays, en fonction des réglementations, en fonction des reprises économiques aussi euh, selon les
1: pays. Oui, mais ce que je trouve toujours intéressant dans le cycle des dividendes, c'est qu'il correspond quand même à la réalité opérationnelle, économique des entreprises. Parce que on parle des marchés, les marchés qui montent, les actions au plus haut, c'est les banques centrales. Il y a quand même derrière les dividendes des résultats. C'est-à-dire qu'on l'a vu, la gestion des cash flows en 2020 était extraordinaire de la part des grands groupes cotés. J'entends, c'est pas l'ensemble de l'économie, mais c'est quand même l'univers le, le, sur lequel vous analysez cette, cette situation. Ça colle parfaitement aux résultats microéconomiques que ces entreprises ont pu publier. Oui, tout à
0: fait, ça colle et on le voit sur le même plus globalement au niveau du monde parce que là on a parlé de l'Europe on, ouais. on sait que l'Europe a été fortement touchée on sait que l'Europe a fortement coupé ses dividendes d'où ce rebond important mais finalement si on regarde les autres pays euh, dans le monde euh, bah, on voit cette similitude par rapport à ce qui s'est passé réellement dans l'économie prenons le Royaume-Uni le Royaume-Uni n'est plus en Europe il hein, ne fait pas partie de l'Europe dans notre indice euh, le Royaume-Uni, similaire, avait fortement coupé très forte reprise au Royaume-Uni des dividendes notamment au niveau des dividendes bancaires uh -huh. euh, si on prend maintenant les, le, le continent nord-américain Prenons les États-Unis et le Canada. On a vu qu'ils avaient été assez peu impactés. Ils avaient oui. juste coupé leurs dividendes extraordinaires ou leur share buyback, comme on dit, leur programme de rachat d'actions, mais ils n'avaient pas touché euh, à leurs dividendes. Oui. Et ben ils sont en très légère hausse, donc beaucoup plus faible que l'Europe, mais ils sont toujours en hausse, ce qui amène à des résultats records, notamment au Canada. C'est ça, au niveau euh, ils sont au top, quoi. Ben, le oui. Canada aujourd'hui c'est un niveau record historique euh, de paiement de dividendes et c'est leur huitième trimestre consécutif de hausse. Oui. Voilà. Alors après, quand on prend le continent nord-américain, euh, ils ont continué à payer leurs dividendes, sauf dans certains secteurs, le tourisme et l'aviation qui étaient beaucoup plus touchés par la pandémie. Mais sinon, les programmes de paiement de dividendes n'ont pas été interrompus et très peu réduits. Ouais. Voilà. Si on regarde maintenant les marchés émergents, les marchés émergents, eux, ils n'ont pas réagi tout de suite à la crise. Ils ont décidé d'attendre que les résultats des sociétés euh, soient vraiment affectés par cette crise. Donc, ils n'ont ils, ils ont pas été touchés. Mais du coup ils n'ont pas beaucoup de croissance, ils ont une mmh. très très faible croissance aujourd'hui. Le seul peut-être euh, pays euh, qui, euh, qui rebondit bien c'est le Japon, 12% alors qu'ils avaient bien résisté. Donc c'est un résultat assez intéressant pour le Japon, une augmentation de
1: 12% ce trimestre par rapport au trimestre précédent. Ouais. Si on regarde les, les secteurs, alors vous avez parlé du secteur bancaire, peut-être qu'il faut en redire quelques mots parce que la situation, je parle en termes d'autorisation de versement de dividendes, elle n'est pas elle est pas forcément la même en, en fonction des différentes zones géographiques. Et puis là, sur ce deuxième trimestre 2021, qu ont été, ou quel a été le, le secteur vedette où, où la progression de la reprise des dividendes a été la plus forte
0: alors oui, le secteur, euh, peut-être vedette de ce trimestre, ça reste le secteur bancaire. Pourquoi Parce que ça avait été le secteur vedette qui avait le plus coupé oui. les
1: dividendes. Ouais. Euh, on s'en souvient... Tu sais, 50% de la baisse des dividendes en Europe, notamment, était liée surtout au secteur France, bancaire. Ouais, Et, surtout France, Et surtout en France, était liée au secteur bancaire.
0: Tout à fait, au secteur bancaire. Donc on a vu, il y a eu une certaine euh, levée des restrictions... On a démarré sur l'Europe, des pays européens, mais il n'y a pas eu que en Europe. Euh, donc, mais elle a été progressive cette levée des restrictions. Mmh. Je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, c'était très très strict au deuxième trimestre. Et puis on a vu des sociétés bancaires commencer à payer des dividendes petit à petit au troisième et au quatrième trimestre de l'année dernière. Donc ça a été un peu progressif. Aujourd'hui, si on se positionne sur ce deuxième trimestre, là, on a une vraie levée des restrictions. Donc, on peut démarrer par exemple par le Royaume-Uni. Ouais. Il y avait des restrictions strictes. Aujourd'hui, il n'y a plus de restrictions. Donc, les sociétés bancaires euh, anglaises ont commencé à payer leurs dividendes. Alors attention, elles gardent aussi des liquides pour faire potentiellement du rachat d'actions euh, puisque bah, les valorisations ne sont pas forcément très très élevées donc, mmh. euh, donc elles essaient d'en profiter si on regarde en Australie il y avait des, des restrictions qui étaient complètement assouplies donc là encore ça donne un, un effet de base assez important euh, sur les dividendes australiens si on regarde à Singapour Singapour ils sont en train de réexaminer aujourd'hui euh, leur politique de dividendes au moment où on a rédigé ce rapport continent nord-américain il bah, y a eu très très peu de restrictions ou très faibles ouais, évidemment aujourd'hui il n'y aujourd ouais. euh, en a plus ouais. voilà et euh, maintenant si on revient sur l'Europe la BCE il euh, y a encore des restrictions de la ouais. part de la BCE mais ouais. elles ont été assouplies et on revoit euh, des dividendes bancaires par exemple en France hein, les trois euh, banques françaises de notre indice, ont payé des dividendes. Donc effectivement, cette reprise est, euh, on va dire, conduite essentiellement par le secteur bancaire. Mais pas que le secteur bancaire. Un secteur très intéressant, c'est le secteur des matériaux de base, qui atteint un record sur ce trimestre. Euh, on l'a vu, c'est une hausse de 70%. Euh, des dividendes sur un an. Don, ouais. euh, don, donc, c'est énorme. Euh, mmh. Et cette hausse, elle est due à quoi Elle est due au prix des matières premières, notamment, mmh. et, et des sociétés minières. Donc, elles en bénéficient et donc, elles ont des résultats records. Ça porte les versements à des niveaux qui sont même supérieurs avant la crise. Euh, sur ce ah, secteur. Le, secteur
1: a déjà, le secteur des ressources de base, des, des euh, matériaux de, de base a déjà, lui, retrouvé ses niveaux de dividendes d'avant la crise. Euh, et même dépassé. Et même dépassé. Et même dépassé d'avant ouais. la crise. Voilà, on est sur
0: un, on est sur un niveau record. Et, et enfin, je sais qu'il y a un secteur qui vous tient à cœur, c'est les technologies. Oh bah pas qu'à euh... moi, à
1: l'ensemble du marché, Mais je effectivement, crois. Effectivement, euh, c'est un secteur euh... qui intéresse tout le monde. <rire> euh, euh, alors les, technologie... la
0: tech. ouais, les technologies, on a vu, elles ont, elles ont plutôt bien résisté pendant la crise elles ont payé des dividendes avec Apple, Microsoft. Euh, donc, le rebond est forcément beaucoup moins important. C'est pareil. Hein. Euh, mm -hmm. Maintenant, ce qui est à noter, c'est très intéressant. C'est la société qui a payé le plus de dividendes sur ce deuxième trimestre. C'est une société tech. C'est Samsung Electronics. Alors, c'est dû à quoi C'est dû à un énorme dividende extraordinaire qui a été payé euh, par Samsung. Donc, qui en plus... Euh, bah, ils ont détrôné Nestlé, hein, qui est normalement en tête. Euh, ah, c'est pas rien quand même. Non, oui. non, c'est pas rien. Voilà, donc numéro un.
1: Euh, et... Quand on parlez de dividendes, oui, c'est le coupon en absolu. La, la, la valeur nominale de ce qu'on a touché en dividende. Voilà. En dividende, en tout ouais. à fait. Euh, donc ça,
0: c'est un point important à noter. Alors, c'est un dividende extraordinaire. Ça a aussi euh, fait passer à la hausse euh, les dividendes des pays asiatiques, notamment, puisque c'est un énorme dividende. Donc, il a pris une bien grosse sûr. place euh, en termes de valeur. Mais on voit que les sociétés technologiques, de manière générale, sont ce vous bien vous dites, placées. Le début, ouais. On voit Apple qui est en 8e position ce trimestre. Ouais. On voit Microsoft qui est en 12e position ouais. des sociétés. Donc, il reste bien, bien situé Mais il n'y a pas cette forte hausse qu'on a connue euh, sur d'autres secteurs.
1: Bon, parlons peu, parlons bien. Pour conclure, euh, Charles-Henri, quand est-ce qu'on reverra le niveau, euh, quand on regarde les dividendes mondiaux dans leur ensemble, les niveaux records 2019 Alors, d'abord, il, il faut regarder une chose.
0: Euh, L'impact sur les dividendes, il a été conforme à celui d'une récession classique. On fait le lien entre dividendes et économie. Ben voilà, il y a eu un impact important sévère sur les dividendes parce mmh. qu'il y a eu une crise sévère. Maintenant, si on, on, on prend la reprise, ben, elle est aussi conforme, celle des dividendes, par rapport à l'économie. Elle est plutôt rapide comme les, celle de l'économie. Donc il y a vraiment un parallèle. Il y a pas de déconnexion
1: entre... entre les deux, dans le rythme de
0: reprise des dividendes et dans le rythme de reprise économique. Exactement, il y a un vrai parallélisme ouais. entre les deux. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors ça, c'est dû à quoi ben, C'est dû à, euh, notamment aux, aux, aux différents pays qui ont mis en place des programmes de vaccination, aux économies qui réouvrent et donc aux sociétés qui font des résultats. Les ménages qui ont eu beaucoup de liquidités pendant cette période, qui ont peu dépensé, et qui, on voit une vraie velléité dépensée. À la solidité financière des banques, on voit que les bilans sont solides et euh, souvent excédentaires. Mmh. Euh, aux responsables politiques qui continuent à soutenir les économies, euh, et donc pour éviter ce qui s'est passé pendant la grande crise financière, avec une faiblesse des banques. Aujourd'hui, on voit que des banques qui ouais. sont solides. Donc ça, ce sont différents critères qui permettent justement aux dividendes et aux sociétés de bien euh, se positionner aujourd'hui. Alors, quel est le moteur de reprise des dividendes On l'a vu, c'est des dividendes annulés qui sont repris cette année, mmh. des dividendes qui sont augmentés sur cette année, notamment... Euh, et des effets de base qui sont durs à lire. Donc les comparaisons, attention à tous les chiffres que j'ai donnés, il faut faire attention, eh 2020, ouais, On 2021, est encore dans un
1: cycle perturbé, par Voilà, on est dans effets un cycle perturbé jusque 2022-2023. Eh
0: les ouais. chiffres peut-être à retenir, les derniers chiffres, c'est, on a revu nos, nos, comment dire, nos prévisions à la hausse, hein, donc on, on en parlait au début, ouais. 1390 milliards nous, nous attendons pour cette année, donc on a augmenté de 2% notre prévision qu'on avait faite le trimestre précédent pour ouais. l'année 2021, et ça correspond à une hausse de 10%, par rapport euh, à l'année dernière. Donc on attend une hausse globale sur l'année 2021 de 10% par rapport à 2020. Ouais. Et si on, 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 on souhaite se positionner par rapport à avant la pandémie, bah on reviendrait à un niveau seulement inférieur de 3% à l'année record de 2019,
1: avant un la pandémie. Un gap de 3% qui sera comblé, quoi, courant 2022 c'est le sens, le le sens, sens de, le, de, si on de, de on la direction, voilà, ouais, c'est ouais. la tendance en ouais. Tout, ouais. tout cas. Très clair. Merci beaucoup euh, Charles-Henri, merci, merci de nous cet éclairage bah, trimestriel hein, sur euh, le cycle des dividendes. Voilà. En phase de fortes reprises au deuxième trimestre, Charles-Henri Herman, directeur du développement de Janus Anderson Investors, qui est avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bistro.